0: Drahí priatelia Kozmu, nachádzame sa na začiatku 8. epizódy slnečnej zostavy, ktorá vychádza na ŽIVSK. Toto téma
1: tu Čaute. Okay. Ja som Marian Psár a dnes sa budeme baviť o... O Starlinku, sieti satelitov, ktoré nám zmenia prístup k internetu, možno? Hviezdne linajky, super. Mm, neviem sa dočkať,
0: poviem ti potom príbeh, keď som to videl prvýkrát a veľmi som sa zľakol. A povedz mi najprv
1: novinky... Čo je nové? Um, absolutná zornička. Prosím. Veľmi poetický názor tejto prvej témy. Uh, možno ste niektorí z vás zachytili, že uh, vyšiel papier v ne- časopise Nature o tom, že Hubble, pomocou Hubbleho teleskopu sa podarilo objaviť pravdepodobne najstaršiu hviezdu, ako sme kedy akože, že osobitne objavili. Mm-hmm. Ktorá, um, už sme sa tu o tom bavili, že čím ďalej vo vesmíre od teba sú veci, tak tým viac sú redšifnuté, mm-hmm. posunuté do červeného spektra. A táto hviezda, ktorú objavili je v spektre máže má, 6,2 ten červený posun. Čo je veľmi uh, náhodné číslo, ale keď si to porovnáme s tým, že doposiaľ do akože jednotlivé hviezdy samotné, čo boli objavené, tak z najväčší reči, v ktorý pri nich bol, bolo, že 1,5. Wow. Pri uh, supernovách to bolo 4. A supernovy sú jedni z najjasnejších objektov, ktoré sa dajú vidieť vo vesmíre. A z tohto redshiftu 6,2 vyplýva, že táto hviezda existovala pravdepodobne asi že 900 miliónov rokov po veľkom tresku. Wow. Čiže veľmi skoro. Hej, na takej tej astronomickej škále to je že uh-huh. extrémne skoro. Ale uh, aj tak to nebude naj, s najväčšou pravdepodobnosťou uh, jedna z prvej generácie hviezd. Uh-huh. Lebo uh, to, že sme ju videli, znamená, že to je pravdepodobne nejaký obrovsk, červený, obrovský červený nadobor. A tie, už sme sa o tom bavili, tie veľmi, žijú veľmi rýchlo vyhoria, žijú ano. krátko. Čiže pravdepodobne to je ešte hviezda, ktorej predchádzali iné generácie hviezd. A sa tu možno podsúva otázka, teda určite, že ako to, že sme ju boli schopní vôbec vidieť. Uh-huh. No tak prvá vec, je to veľká hviezda. A druhá vec, podarilo sa ju vidieť vďaka takzvanému gravitačnému šošovkovaniu. Áno. Už tom počul, Marianne? Hej, to je môj obľúbený spôsob pozorovania. Gravitáčne šošovkovanie v podstate podobne ako, ako svetlo sa ohýba v šošovke skla, ktorú sa používa vo všeličom od tvojich okuliárov až po ten objektív, ktorý nás natáča práve, tak to funguje aj s gravitáciou, že keď je nejaká hviezda za napríklad nejakým obrovským vesmírnym objektom, za nejakou, hvie, nejakou hviezdokopou alebo za nejakou mlovinou, aj za dierou, tak to svetlo, ktoré ktoré z nej vychádza, je ohýbané rôzne týmto obrovským objektom a ono sa potom ohneň aj späť a niekedy to funguje tak, že vlastne viacero tých, uh, tých prúdov toho svetla sa stretne v nejakom bode a teda tebe ako pozorovateľovi to ten objekt robí jasnejším. Mm-hmm. Alebo dokonca môžu tieto svetelné prúdy k tebe prísť v rôznych časoch. Hej, môžeš vidieť niekoľkokrát. Hej, hej to, to sa už pozorovalo pár, pri rôznych výbuchoch supernov, že videli sme ju a potom sme... Potom veci nové predpovedali, že a teraz tu ju budeme vidieť znova. A nová sa to potvrdilo. A... Magic. na vec. Hej. Mm-hmm. A takže vďa- vďaka tomuto uh, gravitačnému šošovkovaniu sme mohli vidieť túto hviezdu, ktorá existovala približne pred 14 miliardami rokov. Mm-hmm. Čo je páme neskutočné. Aj
0: krásny pohľad do minulosti. Mm-hmm. Ja ti poviem niečo o dvojhviezde, ktorá má okolo seba tri planetárne systémy. My sme zo slnečných sústavy zvyknutí, že máme jedno slnečko, jeden protoplanetárny disk, z ktorého sa sformujú planéty. Teraz sme pozorovali dvojhviezdu. Najprv sme nevedeli, že to je dvojhviezda, lebo s optickými teleskopmi vyzeralo, že to je jedna. Potom sme hmm. sa na to pozerali radioteleskopmi a zistili sme, že je to dvojhviezda. Okolo každej z tých hviezd sa sformoval ten protoplanetárny disk a ešte okolo celej dvojhviezdy je jeden špirálový, tý, ktorý obieha celú, celú túto sústavu hviezd. Je to hviezdný systém SVS-13 v súhvezdí Perzea. Uh, tie hviezdy sú o tretinu až štvrtinu menšie ako Slnko. Obiehajú okolo seba vo vzdialenosti 90 astronomických jednotiek, čo je, keď si zoberieš, že Neptún je od nás 40, teda od Slnka. Takže je to, uh-huh. predstav si, že máš Slnko a tá druhá hviezda je na konci slnečnej sústavy približne. No a ten špirálovitý protoplanetárny disk obieha túto sústavu hviezd vo vzdialenosti 500 astronomických jednotiek. Takže je to uh-huh. obrovská vecička. Vyzerá to, že vo všetkých troch diskoch sa sformujú planéty, ale keďže je tam málo hmoty, tak tie planetky budú
1: oveľa menšie ako Zem, niečo ako Mars. Uh-huh. A pravdepodobne budú aj veľmi ďaleko od svojich materských hviezd. Teda aspoň ten špirálovitý, čo obieha obiezd, tak to bude asi veľmi chladné prostredie. Hej, takže... Neexistujú
0: len sústavy jedna hviezdička a jedna planéta, ale je to bárziak pomixované.
1: Mm-hmm. Dobre. Dobré. Um, Patchwork family. Ja mi skôr napadlo, vieš, že, akože, že Slnko má rodinu a ešte má jednu tajnú rodinu. Však Fosterovci a Lambertovci, ne? Step by step. Uh, dobre, Transporter 4. Uh, Čo minul- to je? Minulý týždeň odštartovala raketa Falcon 9, uh, s misiou Transporter 4, ktorá štartuje v rámci programu SpaceX, ktorý sa volá Ride Share Program. To je niečo ako že blablakár len pre satelity. Okay. Hej, teda že, um, oni to vyhlasili už pred pár rokmi tento program a ponúka to možnosť rôznym uh, výskumníkom, rôznym organizáciám, aby vyslali do vesmíru svoj nejaký satelit maličky s tým, že to je celkom, celkom lacné hej? <laughs> akože v týchto našich ve, uh, vesmírnych uh, podmienkach. Uh, vieš, lebo oni by sa inak uh, nemali ako príležitosť dostať tie svoje satelity do vesmíru, jedine, že by sa im podarilo sa proste pričleniť k nejakej misii ktorá by mala na tú kapacitu aby to tam zobrala, aj to by mm. nemali istotu, že to pôjde na tú obežnú drahu, ako oni chcú a všetko yeah. a uh, je to teda veľká výhoda uh, a vlastne sprístupňuje tú, tú možnosť posielať do vesmíru pre oveľa, oveľa širšie masy Uh, minulý týždeň os- odštartoval Transporter 4. Na jeho palube bolo že 40 rôznych uh, Cube satelitov. Jason Statham. <laughs> Mariam, tento si necháme najskôr. Uh, boli tam rôzne Cube satelity, mikrosatelity a ja dokonca som sa v rámci prípravy tejto novinky dozvedel, že existuje taká vec ako Pico satelity. To je aké veľké? To sú satelity, Malé. že 0,1 až, 100, až 1 kilogram. Hej. Čože? A myslím, že tieto Pico Satellite, keby si chcel d- dostať do vesmíru, že by ťa to mohlo vysť možno nejakých 18 000 uh, dolarov, čo je že dosť málo, ešte aj uh-huh. v Bratislave nábyt. Uh, Zakladám <laughs> vyšlo, Patreon. Uh, vyšlo to tam pomocou uh, boostra, ktorý letil už 7-krát, čo nie je nič nové. Pre zaujímavosť tento booster predtým vyniesol do vesmíru aj pro, uh, misiu Crew 1, Crew 2, mm-hmm. čo boli tie misie, ktoré vynášali ľudí uh, na medzinárodnú vesmírnu stanicu. A všetko prebehlo bez problémov. dokonca ešte aj uh, video z pristávania toho boostera bolo že neprerušované, ktoré väčšinou mm. vypne pár sekúnd nad tým pristátím, že sa to dá vidieť až úplne do konca. A ja dúfam, že budú tieto transporter misie pokračovať aj v budúcnosti.
0: Supiš. Južná Korea úspešne otestovala vesmíru raketu na tuhé palivo. Vďaka týmto raketám by mala byť Južná Korea schopná vytvoriť sieť satelitov na monitoring hrozieb, okrem iného samozrejme zo strany Severnej Koreji. Oktobry už skúšali prvú raketu Nuri na tekuté palivo. Tá sa dostala na obežnú drahu, ale pri umiestňovaní fiktívneho skúšobného satelitu zlyhala. Táto raketa by mala byť vlastnejšia na vývoj a výrobu, dokážu rýchlejšie odštartovať a... To tuhé palivo je používané v rôznych vojenských raketách pri vynášaní nákladov
1: na nízku orbitu alebo v pomocných no, boosteroch. Ono, tie tuhé palivom, boostere teda booster s tuhým palivom, ono to, je celkom, to vie byť dobré. Ano, ako hovoríš, vie mm-hmm. by to byť vlastnejšie a jednoduchšie. on to záleží od toho, profilu misie, hey, ktorý, ktorá ťa čaká, lebo... Ťažšie sa s nimi manevruje. No nie, myslím, že najdôležitejšia vec, ktorú by sme mohli spomenúť, je to, že uh, keď raz zapališ raketu na tuhé palivo, už ju nikdy nevypneš. Ona <ský> proste už vyhorí a je z ňou koniec. To je tá veľká výhoda týchto raket na tuhé palivo, že vieš ju, vieš ju zapnúť a potom si ju vieš vypnúť a potom ju vieš znova zapnúť, keď potrebuješ. Čiže m- môže to byť prospešné, alebo iba vy z tých použitie. Ale myslím, že keď už na chce iba vyniesť niečo na nejakú istú orbitu, nechať to tam a už potom sa o to nezaujíma, teda o tú raketu, tak je to ideálne riešenie. No. A ideálne riešenie celosvetového internetu by mohol byť Starlink? Um, je to možné. Určite nie je to ideálne riešenie pre všetkých, ale... Má to svoje muchy? Má to svoje muchy a môže to aj nevyhovovať istým s tým štátnym zriadeniam. Dokonca. De, napríklad systémom, ktoré rôznym diktatúram, ktoré sa snažia obmedzovať prístup uh-huh. k informáciám svojich ľudí a podobne. Ale aby sme si to vyniesli do širšieho kontextu, v čom je, ten, v čom je ten, tá ideá toho Starlinku taká iná a lepšia od toho, čo sme mali predtým, tak by sme mali začať pri minulý týždeň si o tom rozprával o geostacionárnych satel, uh, orbitách. Hej. A Tie už uh, proste v 50 rokoch, keď sa začali vysielať prvé misie do vesmíru, tak sa ukázali ako veľmi akože, sľubné a veľmi dobré. V podstate, keď máš geostacionálny satelit, tak stále obieha okolo Zeme na rovníkovej orbite a obieha v takej zdialnosti, že jeho rýchlosť obehuje je identická s rýchlosťou rotácie Zeme. Teda si. z tvojho pohľadu, napríklad keď si na Zemi, tak je ten satelit stále na rovnakom mieste. Áno. A teda aj keď, keď si ľudia štelujú na, na balkónoch tieto, Uh, uh, satelitné taniere, ktorými chytajú satelitnú telku, tak je to veľmi jednoduché, lebo ty si nasmeruješ ten svoj satelit, uh, ten, ten svoj taniér na ten satelit a on je pre teba na tej oblohe stále na rovnakom mieste a teda ten satelit nepotrebuje žiadne motorčeky, aby ich sledoval. Hey, teraz by to došlo celé. Super. No a to je, to, som rád, že som ťa vzdelal. A, to je Super. Uh, aj, ale m, tento geostacionárny model má jednu nevýhodu ešte, ktorú treba spomenúť, je to, že vedia úspešne pokrývať len uh, zemepisné šírky uh, do cca 60 stupňoch, stupňov. Mm-hmm. Teda ako my sme ešte v pohode na Za tom, polárny kruh to už nevočo. Ale ne? v polárnych oblastiach uh, to nie je vôbec ideálne. Nie za polárny kruh, A... to už myslím, že 60 už je polárny kruh. 66? Neviem, no polárne oblasti už na tom nie sú aj. ideálne. A to napríklad bolo v prípade Ruska vždycky problém. A preto Rusko vyvinulo svoj vlastný systém, orbit, ktorý dokonca podľa toho dostal aj pomenovanie, sú takzvané, že molňa, orbity. Mhm. A to sú... A čo znamená molňa? Znamená to, že blesk. Okay. Lebo to sú vysoko, veľmi excentrické orbity. Teda je to taká predĺžená elipsa. Mhm. A... Ten satelít, keď ide najbližšie k Zemi, tak ide strašne rýchlo. Mm-hmm. Hej? A potom sa dostane na, tú na ten najvyšší bod svojej obežnej dráhy, kde ide zase strašne pomaly. Áno. A to je dôležité, mm. že ono to je tak nastavené, že tie satelity sú vždy v tom najvyššom bode nad územím Ruska mm-hmm. a idú veľmi pomaličky. A teda ty ich vieš celkom dobre sledovať, sledovať, sledovať a potom zapáne na Zem a vyjde zase ďalší. Mm-hmm. Lebo Takže tietom... sa striedajú na... Zmenách. Áno, že t- tieto moľní uh, orbity, alebo tie a satelity fungujú väčšinou po potroch. Teda, vždycky, jeden, vždycky aspoň jeden je nad horizontom a ty ho môžeš sledovať. A keď zapadne za horizont, tak uh, akurát vyjde ten ďalší, ktorý môžeš ty na ňo prepnúť a sledovať jeho. No a takto to fungovalo ešte a stále to tak aj funguje, ale veľkou nevýhodou toho je, týchto satelitov je to, že Máš len, hej, máš len limitované množstvo tých satelitov, ktoré môžu byť na tej jednej orbite, lebo to je v podstate iba jedna orbita okolo Zeme, okolo rovníka. Mm-hmm. A pri týchto molni satelitoch, satelitoch potrebuješ až tri. Uh, čiže máš tam nejaký... A tie satelity zvládnu príjmať iba nejaké isté množstvo dát. Samozrejme. Hej, nemôžu ti pre, nemôžeš cez ne preťahovať uh, internet na, na Zemi. Hej, kedysi, keď začali vznikať tieto satelity, tak dostatočne pokrývali potrebu, mm-hmm. ale v dnešnej dobe hej, uh, máš tam nejaký limit. A zároveň, keď je to tých 30 tisíc kilometrov približne od Zeme, tak rýchlo, slunka, rýchlo svetla je síce rýchlo svetla veľmi rýchla, ale bavíme sa o... To už, už je desatinka za sekundu. No je to, no je to desatina vlastne vzdialenosti, ktorú prejde rýchlo, svetlo za sekundu. sekundu, ale ty vlastne vyšľaš tam signál, ktorý tam nejak musí byť spracovaný a on sa musí vyslať späť, čiže mm-hmm. tu dvojnásobný čas, samozrejme. Takže tam máš straty nejaké. Teda odozvy, alebo uh-huh. jak sa to prejavuje? No, nie, je to, Ono sa to prejavuje hlavne na tej, že latencii. Uh-huh. Neviem, či si, ty si asi nehral nejaké takéto počítačové hry, no, ale... Viem, že monitory to je majú to tá, či čo, nie? Je to je to odozva toho signálu, ktorý máš. E. keď, keď hráješ nejakú počítačovú hru, ktorá, kde, kde chceš byť všetko mať v rovnakom čase, tak už keď máš polsekundovú odozvu, tak už niektoré veci... Uh, proste nestíhaš. Sa prejavujú hey, sa neskôr. To prejavuje. Ako si Zároveň sa to možno keď prejavovať, keď s niekým máš Skype call hey, alebo Zoomuješ s niekým. Alebo hey. keď
0: máš reportéra naživo. Áno, áno presne, 3 keď 3 vidíš
1: reportéra naživo, ktorí často sú spojení so, so satelitným spojením, tak uh, tam sa ti už naberá ten čas so všetkými tými uh, odrazami, odrazmi, ktoré musí ten signál vykonať. Uh-huh. No a, a tento Starlink je plán na vytvorenie satelitnej siete, ktorá naopak je extrémne blízko pri povrchu Zeme. Bavíme sa približne o 550 kilometroch uh-huh. výška. S tým, že čo je v prospech geostacionálnych satelitov je to, že sú tak ďaleko od Zeme, že nemusia riešiť zakrivenie Zeme. Hej? že uh-huh. Není to pre nich až taký problém. Ale keď už si, si blízku pri tej Zemi, tak už to zakrivenie Zeme je... Reálne, a teda potrebuješ oveľa viacej tých satelitov, aby si vedel pokryť nejakú no, celú, celú planétu. Ale hej, 550 km a 30 tisíc km je že obrovský rozdiel. 600 krát rozdiel. Hej, to je, že tieto stárnych satelity budú obiehať Zem v, v jednej stopetine až v jednej triciatine hm. výšky geostacionárnych orbít okay. a teda budú, po, budú poskytovať oveľa lepšie tie latencie, Hej, píše teda. sa už okolo tých 25 až 35 milisekúnd. Uh-huh. čo pri, pri tých geostacionárnych môž, môže byť aj 600 milisekúnd. Uh-huh. A to už je porovnateľné s rýchlosťou optických sietí. Wow. No. Ale, aj, a, ale hej, je to porovnateľné s rýchlosťou optických sietí. Povej si, že tak prečo nedáme všade optické siete. Ale to, tým jedným z hlavných tých marketingových aj reálnych výhod Starlinku je to, že bude vedieť servisovať aj miesta, kde by žiadna telekomunikačná spoločnosť nikdy tie siete nenatiahla. Je to lebo, to, lebo to nie je rentabilné pre nich proste. Mm-hmm. Že vieš, natiahneš tam kábel za neviem koľko miliónov, aby si to tam vykopal, zakopal. Pre šiestich ľudí. Hej, presne, presne <laughs> o tom to je. Čiže uh, malo by to vedieť. Po, takže tá finálna verzia tejto služby ktorá ešte samozrejme není reálne dosiahnutá, by mala ponúkať internet s malou latenciou, odozvou, ktorá bude porovnateľná s týmito optickými sieťami. Bude to dostupné aj na úplne odľahlých miestach a ak sa to celé podarí podľa plánov, tak by to malo byť dostupné aj s veľmi dobrou cenou, ktorá by mala byť konkurenčná dokonca aj že v zastávaných urbanistických oblastiach. Čiže aj tí ľudia, ktorí majú na dosah niečo iné, tak by mohli voli- siahnuť po Starlinku, lebo to bude pre nich stále lacnejšie. Niekde. Myslím, že taký ten finálny plán je, že tá cena bude že 10 dolárov mesačne. O. Plus, že si budeš musieť zaplatiť nejaké peniaze za ten akože, terminál, ktorým to príjmaš. Teraz to tuším, stojí 100 alebo neviem, nejak tak? Uh, teraz to je, myslím, že okolo 100 a ten terminál, neviem, či tiež stal 100, 100. Ono sa to stále mení, lebo tam prebieha, ono to je teraz v beta testovaní. Uh-huh a ono sa to stále mení. Ale myslím, že to bolo okolo tej stovky. Uh, takže to je tá finálna verzia tej služby a možno tu je ešte otázka, že uh, prečo to robí ten SpaceX? Uh, samozrejme, chcú na tom zarobiť peniaze. Uh-huh. Kam uh, ich dajú potom? Uh, dajú ich na to, aby mohli kolonizovať Mars. To je taký ten grand plan, taký ten veľkoplán, ktorý uh-huh. má Elon Musk, že Uh, oni majú nejaké projekcie, že keď si to, ten Starlink kúpi neviem koľko miliónov ľudí a keď si ho budú pravidelne mesačne platiť, tak to bude pre nich že obrovský, obrovský cash flow obrovský zdroj príjmov, ktoré budú vedieť uh, napumpovať do toho megalomanského mhm. projektu osídľovania Marsu. Nebudú musieť naháňať investorov. Hej. Uh-huh, presne tak. No. Taký uh, crowdsourcing, no. Áno, v podstate hej. A s tým, že ešte ponúkneš ľuďom no. uh, dobrú službu na oplátku. Jasne. zároveň je to aj taký, uh, jak sa to povie, že akože nástupný bod pre to, aby sa tieto uh, satelitné siete dali robiť aj okolo toho Marsu samotného, hej. alebo okolo toho mesiaca. Mesiac sme spomínali minulý To, sme tým, mimovali, že ne... to bolo iné, ale aj mm. obdobná, obdobná situácia. Keď bež na to Marse, tak tiež budeš potrebovať mať nejaké gps aby si sa nestratil tam v kaňone X, alebo čo. <laughs> no. uh, tento Starlink by mal pozostávať z niekoľkých takzvaných, oni to volajú, že akože to sú že orbital shells. Uh-huh. Teda, že rôzne takéto škrupinky, ktoré budú okolo Zeme. Že tie satelity uh-huh. nebudú všetky v, v rovnakých výškách, ale budú, budú vo viacerých výškách, aby si tam mal uh, nejakú redundanciu a aj komunikáciu zabezpečenú dobu. Uh-huh. Taká cibula. Áno. <hý> <hý> Také šup- šupky, hej. Uh-huh. <hý> no, um... Tento nápad ako sam, samotný nie je nový. Uh-huh. Už v 90. rokoch boli obdobné projekty uh, napríklad spoločnosti Celestri, Teledesic alebo Iridium a Globstar. Globalstar? Uh, Globstar, pardon. Yep. Uh, tieto projekty ale všetky zbankrotovali a zlyhali hlavne kvôli tomu, že v tom čase ešte boli tie náklady na to, aby si vysielal, že uh, takéto obrovské množstva uh, satelítov, hoci aj malých do vesmíru, extrémne vysoké. Uh-huh. A to je to, je to čo... Že preto si to SpaceX teraz môže aj dovoliť, lebo sa im podarilo uh, relatívne dobre zdokonaliť uh, uh, to vysielanie materiálu na uh-huh. obežnú dráhu. a Optimalizovať t- 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 procesy, znižiť náklady. No, dobre. A eš, eš, ešte by sa web? teraz... Uh, áno, teraz by sa oplatilo spomenúť, že, že Starlink nie je jediný v tomto snažení. Uh, jeho uh-huh. najväčším konkurentom he, je, je, je služba tzv. OneWeb. Oni by mali, oni chcú používať vyššie obežné dráhy na pokrývanie tej Zeme a malo by to byť, byť nejakých semizdraží okolo 700 tých satelitov. Ale uh, nie sú priamou konkurenciou s, uh, SpaceXu, s Starlinku nutne, lebo oni, uh, Starlink by mal byť poskytovaný že priamo tým zákazníkom. Uh-huh. A OneWeb chce tieto svoje služby ponúkať telekomunikačným spoločnosťam. Uh-huh. Čiže mohol by ti, vieš, mohol by mať Orange nejakú akciu, že uh, máme prvá špeciálny OneWeb uh, internet. A, čiže je to trošku uh-huh. iný model. Uh, aktuálne má OneWeb tak, sa dostal do také trošku nepri, nepriaznivej situácie uh, na margo vojny na Ukrajine, pretože jeho tie satelity vypušťali, sa vybušťali z Baikonoru väčšinou, uh-huh. pomocou Soyuzov teda Roscosmos im dal nejaké podmienky, ktoré oni nemohli splniť, lebo vyžadovali od nich nejaké veci, aby pokračovali s týmto vysielaním a to, na to OneWeb nepristal. A teda bolo aj pár týždňov dozadu také video, myslím, že sme si to aj spomínali, že na aj spravedlnej Rusi také video, ako prelepovali americké vlajky na tých raketách, na ktorých mal ten OneWeb ísť. Oh. Ale má to celkom pozitívny koniec. OneWeb sa dohodol so SpaceXom, že najbližšia varka tých satelitov pôjde na Falcon 9. No. Čiže taká nečakaná spolupráca, hej, hej. ale zohľadom uh, so na to, že aj som spomínal, že ten uh, biznis model nie je úplne identický a že aj SpaceX sa celkom v tejto vojne s Ukrajinou a správa, myslím, že celkom dô, nie, dôstojne, akože na pomáhajú. No však aj poslali Starlinky do Ukrajiny. No, no presne to, takže že pomáhajú a že vidno, že, že sú niektoré veci, ktoré sú nad tým, nekonečn- nad tou nekonečnou snahou o zisk. No. Dobre, um, teraz poďme sa pozrieť na to, že, že ako sa tam dostanú tie satelity. Oni, um, oni sa vypúšťajú, uh, jeden Falcon 9 vie maximálne uniesť 60 týchto satelitov, oni mm-hmm. sú celkom malé, Ešte si povieme si o tom, ako vyzerajú. Uh, Falcon 9, keď tam vie vyniesť uh, 60, Starship, ich tam bude môcť teoreticky vyniesť za 400 oh, na yes. Takže to je, to je taká výhliadka, že aj tie Starshipy, keď oni začnú lietať, tak je pravdepodobné, že tie prvé misie a prvé roky budú strávené tým, že budú lietať hore a budú vypušťať tých 400 satelitov, aby čo, najskôr... <laughs> <Sorry>. aby, čo... <laughs> aby čo najskôr... naplnili tie všetky orbitálne škrupinky, šupinky. Koľko má byť, 12 tisíc
0: a... tých satelitov?
1: Ach, no aktuálne C-ce. je plán 12 tisíc, ale on sa tu konštantne mení, hej, už mm-hmm. neviem, či dokonca... Lebo ono to je celé, aj regulačne to musí byť uh, uzrejmené a myslím, že aktuálne majú schválených tých 12 tisíc, mm-hmm. ale neviem, či není plán, že ešte ďalších 48 tisíc. Čo vole. Čiže, no potrebuješ toho veľa, aby si vedel pokryť po- potreby tých ľudí, ktorí to všetci budú využívať, samozrejme. Mm-hmm. No, ale o, oni tam idú na tej, na tej Falcon 9, aktuálne tie satelity do vesmíru, oni sú, oni sú ploché. Ani sú teda tak naskladané na sebe, ak je to také akože taký, štos, taký štos to je tých, tých satelitov. A predtým, ako sa, sa, vlastne oni sa, sa otvorí ten nákladný priestor, hej, odletia tie tak kapotáž odletí, tak raketa sa trošku roztočí. Je, ide do miernej rotácie a, on, a potom, keď sa uvoľnia, tak aj ten celý, celý ten štos trošku rotuje a, on, a ono im to pom- pomôže oddeliť sa od oh. seba. Hej, že vlastne používajú okay. zotrvačnosť, aby sa mm-hmm. oddelili. A následne, sa. Tý, ono to je strašne pomalý proces, hej, že m, oni sa vypušťajú dokonca tie satelity, že oveľa nižšie, ako, ako bude ich operačná výška. Mm-hmm. Ale následne niekoľko ďalších mesiacov oni postupne sa dostávajú na tú operačnú dlho? výšku. Hej, ono to, mm-hmm. je, to je veľmi, že, že keď si to môžeš dovoliť počkať tých pár mesiacov, tak je to že veľmi dobrý spôsob, lebo Uh, na jednej strane nemineš na to veľa energie, aby si uh-huh. ich tam dostal. Na strane druhej, tým, že ich vypušťajú v týchto nižších výškach, mali sme to pred pár týždňami ako novinku, že zopár tých z zhorelo v atmosfére asi 40 kusov, uh-huh. tak presne preto to sa aj vypušťajú nižšie, lebo ak niektorí z nich, vieš, oni si tam kontrolujú, že či všetko funguje, či sú tam komunikácie dobré a takto, ak niektorí z nich zlyhá, tak okamžite proste nefunguje mu motor alebo čo, tak okamžite spadne do atmosféria z hory a zbaví sa tohto potenciálneho vesmírneho odpadu mm-hmm. hneď. No, ale ešte, ešte jedna taká vec, ale to je trošku také ťažšie na uh, pochopenie aj pre mňa, že, že nevšetky tie satelity stúpajú na tú svoju operačnú výšku rovnakým tempom, niektoré ostávajú trošku ešte nižšie, lebo v týchto nižších uh, výškach nad Zemou ešte viacej pôsobí zemská gravitácia a prichádza tu do, do hry takzvané že Fat Earth. A to je to, že... To neviem, stázem? Neviem, či sa to nejaký počul, že Zem je okolo rovníka trošku hrubš, vidutá, hrubšia áno, ako inde. A teda aj to gravitačné pôsobenie nie je rovnomerné. A tým, ako ona je vidutá, tak ona, a tie satelity, ktoré sú nižšie, sú k nej bližšie, tak ona na nich pôsobí tak, že... Uh, Počas dní, dní, mesiacov sa im tá ich orbitálna inklinácia trošku nakloní a mení. Hej. Ich to sťahuje k rovníku, ako keby? No tak, proste stiahuje ich. Mení im to o, 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 ich orbitu, naklonenie uh-huh. voči Zemi. A tým vlastne SpaceX vie spraviť to, že vyšú 60 satelitov na nejakú špecifickú orbitu, ale tým, že niektoré z nich nechajú trošku nižšie, tak oni sa vlastne vyklonia a majú satelity na tie ďalšie orbite. Lebo tým, tým, že ty chceš spraviť tu sieť okolo celej Zeme, tak potrebuješ veľa satelitov na rôznych inklináciách orbitálnych a, a nechceš, každú, nechceš každý ten let vysiať na úplne inú, ani to nie je až také uh, dobré, mm. uh, efektívne. A teda počkáš, te sa trošku vyklonia a potom máš proste skupinu satelitov, ktorí sú na ďalšej orbitálnej uh, inklinácii, ktorú potrebuješ. No a uh, hej... Uh, oni sa dostávajú na túto obežnú dráhu pomocou uh, tzv. kryptonových uh, uh, ionových trasterov alebo motorov. Hej. Mm-hmm. Uh, o tých si poďme trošku ešte ďalej a uh, je to celkom zaujímavé. Poďme sa ešte, ale pozrieme na, že ak, aký je aktuálny stav. Yep. Uh, aktuálne uh, do konca marca bolo vypustených 200, 2335 týchto satelitov. Mm-hmm. Už celkom dosť. Uh, Deorbitovali už uh, skoro 250, uh, aktuálne na orbite teda 2100 a funguje ich tiež okolo 2100. A, uh, je to, už sú na ceste k tomu, aby už minulý rok, v, myslím, že v júli, sa im podarilo dokončiť tú prvú orbitálnu škrupinu, teda už celá Zem je pokrytá týmito uh-huh. Starlink satelitmi. Hej, nie je stále v dostatočnej hustote, aby vedeli pokryť všetkých ľudí, ktorí uh-huh. by to chceli. Uh, aktuálne je pokrytých 29 krajín Zeme. Uh, tu, je aj, uh, tu je to aj vec uh, povolení od regulačných úradov, lebo yeah. samozrejme, hej, to nemôže to fungovať tak, že my si dáme internet kam chceme, Mus, vždy musia dostať schválenie od uh, regulačných úradov toho príslušného štátu. Mm-hmm. Ale napríklad na Slovensku už Starlink funguje od januára tohto roka. Jo. A ešte teda my sme sa mali vrátiť k tej špeciálnej situácii, ktorá vznikla na Ukrajine spolu uh-huh. so Starlinkom. Uh, tam je to dôležité veľmi preto, lebo uh, rusí konštantne utočia na tú pozemnú infraštruktúru a je pravdepodobne že zničili už dodnes v... všetky káble, No nie všetky, ale veľa ich určite zničili. Uh, zároveň aj rušia tie tradičné frekvencie hej, telefonov, mobilných telefónov uh-huh. a podobne. A to, že im... Uh, to, že im s tým Elon pomohol, tak, tak to minimálne te, teda, no, v prvom rade tej ukrajinskej armáde oveľa zlepšuje e, komunikáciu uh-huh. medzi jednotlivými zložkami samozrejme. A e, v druhom rade e, to pomáha aj ľuďom, že, že, že sa k nám dostanú tie informácie to, o tom, čo sa deje. Uh-huh. A dneska som sa dočítal, že je potvrdené dokonca to, že tie ukrajinské drony, Bayraktary a podobne, uh-huh. čo používajú, takže použi- že na to, aby komunikovali so svojimi základňami, takže používajú Starlink. Perfektne. Čiže good job. Uh, a toto je iba moja domnenka, ale som presvedčený, že uh, vlastne pomáha Starlink uh, ukrajinskej armáde a ľuďom aj s tým, že tá komunikácia je zašifrovaná aj s nejakým vlastným šifrovaním. Alebo tá, uh-huh. alebo ten Starlink by mal byť už od výroby, hej, že, Uh, šifrovanie od zákazníka akože od človeka k človeku hej, že tam end to end uh, mm-hmm. šifrovanie, ale predpokladám že, tam, že sa tam dialo ešte niečo niečo extra no a teda aktuálne v tých krajinách kde je to pokryté uh, funguje, oni to volajú že better than nothing beta čiže to mm-hmm. je akože beta, ktoré je lepšia ako nič
0: hej, better done than,
1: than perfect hey, a, ja tu mám, že terminál za 500 dolarov, ale myslím, že to mm. je ešte stav, ktorý bol pred uh, rokom a pol a tak. Myslím, že teraz už je aktuálnešia tá cena 100 dolárov. a, a rýchlosti, ktoré ponúkajú, sú už 50 až 150 megabitov za sekundu. Ale uh, teraz už aktuálne ponúkajú, pokiaľ viem, tak ponúkajú, že business Starlink. Mm. To nejakú akože takú verziu, kde dostaneš, myslím, že ešte väčší ten terminál a mal by to mať nejakú prenosovú <coughs> rýchlosť až nejakých 500 megabitov, sa mi zdá. Takže... To už... Ne, streamuješ futbal večer. V pohode. A tak to ti nejde kvôli tým poskytovateľom. <laughs> Dobrá, teraz... Čo, um, ako si predstaviť ten uh, Starlink satelit, Ako som už hovoril, je to, oni sú ploché. A sú robené ploché, preto akože relatívne ploché. Mm-hmm. Aby, aby, sa dali čo na, aby sa čo najviac v nich dal naskladať do toho uh, nákladného priestoru Falcon 9-ky. Uh, teda jedna raketa ich vie vyniesť až uh, 60 kusov naraz. A, a teraz uh, my, myslím, že minulý alebo pre minulý týždeň uh, tí, čo sledujú z tie starshipy, čo sa stávajú v Texase, tak si všimli, že na jednom z tých prototypov spravili taký jak výrez, taký, jak, uh-huh. takú jak dieru, ktorá presne kopíruje tváru alebo šírku a šír, šírku a výšku od toho Starlink satelitu uh-huh. a že spravili takýto výrez na jednej tej akože, lodi a je taká teória, ako nie je to potvrdenie ešte od oficiálnych zdrojov, že budú tie Starlinky tam naskladané ako, ako, v tom, ako, na, ako v dávkovači na pest cukríky wow. a že budú normálne tie satelity vypušťané cez tento maličký slod. To je super. Hej, nie je to potvrdené, ale je to vysokopravdepodobné, bo ešte... to vyzeralo ako to... Keby pokresli raketu ešte nejakou postavičkou kreslenú. Ústa. <laughs> <laughs> no, no, tento samotný satelít hej, má to asi myslím 2 metre. Je to niečo tak... Fak, hej, vážne, oni... Uh, myslím, že váha, oni sa, on tá váha sa mení podľa toho, jak oni to prototypujú, tak uh, má od, uh, myslím, že to má okolo 250 kg až do 500. Tam sa to niekde po, 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 pohybuje. Um, to, ako oni, oni sled, tie satelity samotné sledujú svoju polohu uh, voči Zemi a uh, vesmíru tým, že majú akože, tzv. sledovače hviezd. Teda majú pravdepodobne nejaké, dané hviezdy, ktoré majú sledovať a na základe toho si vedia vypočítať svoju aktuálnu polohu. Super. Um, čo sa týka tých motorov, ktoré oni majú? Oni používajú tzv. že hull thrusters, to je špeciálny typ akože, motorov, ktoré fungujú na... Uh, v tomto prípade na kryp- sú to kryptonové motory. Krypton je... Vzácný plyn. Presne tak, Marian. Presne to som chcel počuť. Uh, a, um, on väčšinou v týchto motoroch sa používa že Xenon. Uh-huh. Ten by aj do, dokonca zabezpečil, že lepší ťah, ale je asi, že krát drahší ako ten Krypton. Uh-huh. A, a keby ho mali mať všetky tie tisícky satelitov, ktoré Starlink chce vysielať na obežnú dráhu, tak by to že pohltilo značnú časť uh-huh. svetovej produkcie Xenonu. Wow. Preto Krypton sa bol zvolený ako taký kompromis. Hej? Aj je tu aj to, že, akože, že ten kryptonové motory sa rýchlejšie opotrebujú, ale každý ten Starlink satelit má iba určitú životnosť. To nie je také, že vyslem to tam a bude to tam x Na milión foot. rokov Aha. hore. Nie, že oni majú životnosť, že 5 až 7 rokov je satelit.
0: Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Krásne, Marian. Yes.
1: Dostaneš čokoládku oh. po vystúpení. <laughs> Uh, ďalším systémom, ktorým disponujú uh, starných satelity, dôležitým je autonómne vyhybanie sa kolíziám. Uh-huh. Uh, čo... Nečak Tesla, ale lepšie? <laughs> v obesmír je to asi ľakšie, ale hej. Nie sú tam ľudia. Nie, v tomto Večinou. prípade je to také, že vieš, keby si mal mať najatých nejakých pikolíkov, ktorí ti sledujú všetky tie satelity a uh-huh. dávajú pozor, aby sa z ničí nezrazili, Uh, tak uh, to, by bola, to by bolo neskutočné kvantum práce človeko, hodín, všetkého. Uh-huh. A takto tieto majú, majú autonómny systém, ktorý to sleduje, uh, vždycky to má nejak vypočítané a uh, je to niečo, čo je dôležité. Bolo teraz pred pár uh, týždňami, že s ne, nejakou čínskou raketou sa skoro zrazil Starlink satelít a tak. Uh-huh. Stále je toho na tej obežnej drahé viac a viac. A teda toto je podľa mňa že veľmi dôležitý systém. Uh-huh. Potom ten, ako je plochý ten, ten Starlink satelit, tak sa z neho vysúva iba takto jeden veľký solárny panel, ktorý je vyrábený zo štandardizovaných takých tých jednotek, buniek, z ktorých je vyskladaný. To je dôležité pre samotnú produkciu vo energie. Uh-huh. A posledná vec, ktorú tieto Starlink satelity zatiaľ ešte nemajú, ale ktorá bude nevyhnutná, je že Laser Interlink, to je, že ten každý satelit je vybavený niekoľkými antenami, ktoré komunikujú so Zemou, hej? ale zatiaľ tie satelity nie sú schopné komunikovať sami so sebou navzájom v tej sieti. Mm-hmm. Teda keď ty napríklad povieme si, hej povedzme, že ty si v Košiciach a pripojíš sa na Starlink a chceš poslať niečo do, do Spojených štátov, tak ono to musí fungovať tak, že ty sa pripojíš na ten Starlink a on sa pripojí k nejakej pozemnej stanici inej, ktorú má tam to spracuje, pošle to na iný Starlink dyn, 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 uh-huh. a dostane sa to tam. Č- z čoho samozrejme, čo nám vyplýva? Taká veľmi uh, závislosť na týchto pozemných staniciach, uh-huh. ktoré musíš mať k dispozícii. A najnovšia verzia Starlinkov, to je, bude verzia 2, tak tá už by mala mať tieto laser link, teda satelit normálne bude vedený nejakým laserovým komunikačným zariadením sa spojiť s iným satelitom v sieti a rovno preposlať informácie jemu a ten to preposla prípadne ďalšiemu satelitu. A ide to na Zem až tam, kde to má ísť na Zem. Mm-hmm. Teda tí aj keby ti hej, keby prišli nejakí teoretickí Rusi a zničili ti všetky pozemné stanice, tak stále si schopný komunikovať. To je super. Uh, tieto Starlink uh, uh, dvojky by mali začať štartovať tento rok, že sa nevie presne kedy, ale hovorí sa že niekedy že ku koncu roka. Oni aktuálne um, pracujú na tom, aby ich vedeli, že masovo vyrábať a produkovať uh, v dostatočných množstvách za lacný peniaz. Lebo je to podobne ako so všetkým vlastne, čo, čo robí Elon Musk. Musíš, musíš spraviť ten, ten stroj, ktorý bude stavať ten stroj. <laughs> Hej. No. A samozrejme, aby som, teda, som to iba teraz okrajo spojenul, všetky starých satelity sú vybavené nie, niekoľkými rôznymi antenami, aby vedeli spracovať čo najväčšie, no, preniesť a spracovať čo najväčšie množstvo dát. Mm-hmm. Um. Dobre, takže tieto, poďme sa pozrieť, aké sú výzvy tej do, do budúcnosti, Hej, čo, musí, čo sa musí vyriešiť, aby, uh, <laughs> vizionár. Uh, aby to fungovalo tak, ako to chcú, aby to fungovalo. Takže prvá vec, ktorá treba spojazniť, sú tieto uh, laserové spojenie medzi tými satelitmi, lebo to uh-huh. dramaticky uh, zlepší celý ten systém. Potom to, že, že sme sa už bavili o tom, že, že jeden, teda už som to spomenul, že jeden ten satelít má životnosť 5 až 7 rokov. A ty keď spravíš uh, tú sieť okolo Zeme, ktorá má 12 minimálne 000. 12 tisíc, tak mu, musíš byť schopný priebežne obnovovať túto sieť a vždycky budeš vedieť, že už ti budú vypadávať satelity, ešte mm-hmm. ti vypadnú aj také, čo nebudeš čakať, že ti vypadnú. Takže budú musieť vedieť mať dostatočnú kadenciu odpalov a vysielanie do vesmíru. V tomto by mal strašne pomôcť ten Starship, ktorý niekoľko násobne zvýši kapacitu mm-hmm. jedného štartu. No a aktuálne ešte má SpaceX aj výzvu v podobe toho, že dostali nejaký grant alebo peniaze, ako neviem aká to presne forma, peniaze od americkej armády. 150 miliónov dolárov na to, aby vyvinuli že deluxe verziu týchto satelitov mm-hmm. pre vojenské použitie. Lebo samozrejme, uh, to je niečo, čo má aj potenciál v tomto ohľade. A nejaké vieš, sledovacie siete a podobne. Mm-hmm. A komunikačné medzi jednotkami. No. no. <laughs> zatiaľ sa to mali samé pekné veci. Áno, zatiaľ to bolo veľmi pozitívne celé, a, ale teraz by sme sa mali pozrieť na a problémy so ktoré to prináša a tým hlavným, a ty si si o tom tiež prepokladám veľa čítal je aj sa o tom písalo veľa je to potenciálne svetelné, nepotenciálne, mm. no, reálne svetelné znečistenie, ktoré prinášajú tieto satelity.
0: Hej, hlavne pre astrofotografov, ktorých e, fotia oblohu s nejakou dlhou uzávierkou, im to robí strašné šmuhy. Áno, také,
1: možno ste videli také snímky, kde sú proste že čiary, biele čiary mm. cez celú snímku oblohy a podobne.
0: Kam, sme, keď sme to prvýkrát a... videli s kamošom,
1: to bol, asi tuším, že tie úplne
0: prvé v maji 2019, alebo nejak mm-hmm. tak, sme boli v Košiciach kráčali sme po sydlisku jemne intoxikovaný už, lebo sme sa dlho nevideli. Zrazu, to vi- mali Zrazu sme to videli na oblohe. Kámože, toto sme nemali vidieť. Že, čo to ja je? Ten... Mimozemšťania proste zabijú nás, vláda proste nás. Proste ste videli umiesiť. ten vláčik? Akože, že hey, je hej, hej. Sebou. No. Mm-hmm. A veľa mm-hmm. ľudí mi stále píše, keď vidia ten vláčik,
1: že kámože, čo to je? že? že Neboj mm-hmm. sa. Styling. No ono, ono, keď vidíš ten vláčik, tak to sú v podstate tie satelity tesne potom, jak boli vypustené. Áno. Idú, vieš, idú v, 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 v zástupe za sebou a teda sú veľmi viditeľné. Väčšinou poza, tesne po západe slnka. No hej, to bol nejaký večer. No? A, ale on, 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 to bol, on to bol problém, to boli také tie beta verzie ešte tých satelitov 0.9 a ešte to nebolo veľmi premyslené na nich. A že vlastne tá ich odrazivosť, aká je... Ako sú, tie ako, sú, svet. ako sú orientované na to slnko samotné, či to vieš, či to odrážajú na Zem alebo niekde mimo. Um, ano, je to problém. Mm-hmm. Ale Starling aj Elon Musk k tomu pristupujú, myslím si, že celkom triezvo. Uh, tým, že testujú rôzne prístupy, ako, ako sa dá ako to, ako to eliminovať. Hej? Že napríklad uh, testoval sa nejaký náter, ktorý by to uh, zmenšil. Je, je tam dokonca ešte že, tzv. Že sunshade. Ako taký Štít? Slona. Uh-huh. Taká clona, ktorá by to mala... Shield. Um, um, dokonca teraz nejaká štúdia tvrdí, že s tými cloniacími zariadeniami aj so všetkými vecami, ktoré sa urobili, je už tá odrazivosť iba na úrovni 31% toho, čo to bolo uh-huh. uh, na začiatku. Ale uh, samozrejme je to stále problém. A nielen pre týchto vesmírnych pozorovateľov, ale pre, pre multimilionové observatórii a teleskopy, ktoré sledujú mm-hmm. nebesku, nebe, nebesia. A tiež im to tam vytvára uh, m, straty pixelové a všetko na týchto fotkách. Mm-hmm. Uh, SpaceX sa zaviazal, že, že, že bude astronómom spristupňovať všetky dáta o polohách aktuálnych týchto satelitov. Okay. Takže uh, oni budú na to lepšie pripravení a budú vedieť, že kde, v akom čase s tým majú počítať. Mm-hmm. No ale v konečnom dôsledku uh, je to stále problém a títo, tieto observatória budú mať stále strácať istý objem dát, ktoré budú vnímať, lebo to budú musieť čistiť. Budú mať oveľa dlhšie spracovanie týchto snímkov na, na margo toho čistenia a teda v konečnom dôsledku spraví sa menej vedy za rovnaký čas. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže ja som sa aj teba chcel spýtať, že čo si o to myslíš, lebo ja som nad tým tak rozmýšľal, že, že asi by tam mal byť nejaký kompromis medzi tým, že chceme pozorovať t- tie nebesia, ale zároveň chceme mať aj internet a ľudia chcú mať internet po celom svete, hm. že je to Jasne, taká, je taký dopyt. to je, že... je
0: Sofína voľba, vieš. Budeš mať síce viac internetu, ale menej vedy. Vieš. Je to také hm. Ja úplne chápem odporcov a týchto uh, neznášačov, týchto Starlinkov, ale je, neviem prísť s ničím lepším.
1: Uh, ja, som, už... ja som pozeral včera video od uh, Scotta Manleyho. Uh-huh. Kde, uh, k- kto z vás ho nepozná, odporúčam ho. On je veľmi uh, taký, uh, taký, š- taký škod, ktorý žije v Kalifornii a je veľmi... Uh, má zlatý veľmi, hej, veľmi zlatý chlapec a veľmi dlhobky sa vie uh, venovať uh, problémom. A on hovoril, že, že podľa neho by možno sa mal nastaviť nejaký model, že by sa no, prepočítavalo, že koľko viacej človeko hodín potrebuješ na to, aby si spracoval rovnaké množstvo vieš, tých fotiek alebo mm-hmm. tak, že by sa mali možno platiť nejaké nejaké, akože nejaké ko- či kompenzácie sa... tohto, mm-hmm. týchto strát. No. Že mm. Určite by to chcel nejaký kompromis. Alebo, alebo spraviť vysielanie teleskopov do vesmíru mega lacné, aby tam mohol každý pozor- pozorovať vesmír, a pozorať vesmír z vesmíru. <laughs> alebo to, je, to, je, to, je, to je ten hlavný problém, že, že stále sme odkazani na naše, hlavne na naše pozemské observátory, alebo aký drahý bol ten web, dostať ho do vesmíru a všetko. Uh-huh aj uh, pozem, pozemné observatória majú strašnú výhodu v tom, že ich je ľahko servisovať, lebo nemusíš tam vyslať raketu, mm-hmm. aj majú stále najmodernejšie vybavenie, lebo to ten istý dôvod, hej. Takže no. napíšte nám, čo si o tom myslíte vy, mm-hmm. o tomto probléme uh, svetelného znečistenia. Slnečná zostáva z gmail.sk <laughs> alebo aj na Instagram, alebo na Facebook. <coughs> um, druhý problém, je samozrejme vesmírny odpad. Yes. Ale uh, v tomto som dosť optimistický, pretože uh, tá životnosť tých satelitov je síce 5 až 7 rokov, ale je to vždycky vypočítané tak, že uh, by mali mať na tom konci svojej životnosti ešte dosť paliva na to, že sa vlastne opäť znížia tú svoju obežnú dráhu až, na taký, na, až do toho momentu, že sa zachytia o hustú atmosféru a zhoria v nej. No celé zhoria? No jasne, jasne. Okay. Však to je to maličké, to zhorí rýchlo. <laughs> Hej, že vlastne každý tento satelit, jednotlivý Starlink, keď dosiahne svoju, tú hranicu svojej životnosti, tak uh, ide dole, dole, dole a zhorí. Čiže v podstate by nemali... Ak tam nenastane nejaké kompletné zlyhanie uh, tých kryptonových uh, motorov, tak by to nemal byť žiaden uh-huh. nový SUV-DOL. Uh-huh. Ešte nejaký problém? Mm. A tu vlastne s týmto problémom samozrejme sa spája aj to, že teda bude ich potrebné prebežne doplňať stále. Hey, keď ich zhoríš, tak ideš späť. <kýk> Zatiaľ to vyzerá tak, že problémom ešte bola zákaznícka podpora, že ľudia niektorí, čo kúpili za tých veľa peniazí, ešte za tých 500 dolárov, takže čakali 10, 10 mesiacov, kým ich pripojili reálne k tomu internetu a <laughs> tak Myslím si, že to je také, uh, Feasible. Uh, že to je na začiatku takéhoto veľkého problému očakávateľné. Hej, že neviem, ak by niečo takéto zvládla slovenská vláda, takúto logistiku. Bracho. Uh, to, by bol, to máme na ďalšiu časť. 10 rokov. Uh, uh, a ešte jedna vec, ktorú, ktoré som sa dočítal, je to, že m, ozývajú sa nejaké hlasy v Spojených štátoch, že SpaceX dostal veľké, uh, veľkú podporu od štátu na to, s, to, s tým argumentom, že budú poskytovať internet pre znevýhodnené komunity, ktoré sú v nedosažiteľných miestach, uh-huh. ale že zatiaľ... Uh, a to nevyzerá tak, že naplňajú tie počty, čo sľubovali, že, nek- že tam za- za- zaradili aj uh, nejaké miesta proste v New Yorku a podobne, kde samozrejme je internet veľmi dostupný. Mm-hmm. Uh, ale tak to už je taká skôr otázka politi- politického charakteru, že čo im bolo priklepnuté a čo mali do- reálne dostať. Jo. A je to ľahké uh, spojazniť to, keď ti to príde domov? No, ja som to čo som si práve pozeral na, uh, na stránke jedného uh, Vesmi, jedného nemenovaného slovenského denníka v jeho vedeckej sekcii o tom spravili celkom dobrý článok o tom ako sa to, ako sa to inštaluje a je to, je to veľmi jednoduché ty nepotrebuješ aby ti prišiel žiaden technik z antiku ani odnikadiaľ a v podstate dostaneš v krabici nejaké to zariadenie a ten, ten tanier a ono to nemá ani len skrutky ty to len proste na to zaklapneš Uh-huh. Uh, potom to musíš pripojiť nejakému routeru, čo tam k tomu dostaneš tiež dostaneš tomu 30 metrový kábel čiže si to môžeš teoreticky pripevniť aj na strechu ale inak je to normálne, že mobilné aj keď uh, myslím, že aktuálne je to ešte tak, že by si to mal používať len niekde v okolí svojej re- registrovanej adresy uh-huh. uh, veď to sme aj spomínali pri tej Ukrajine, že tam spravili tú výnimku a im povolili roaming, že to môžu používať hey. aj na iných miestach aj na uh, idúcich vozidlách alebo tak uh-huh a na to, aby si to zapojil, nepotrebuješ žiadne IP brany, nič, DNS, nič, hej, iba yes. máš, dostaneš tomu aplikáciu a normálne, to som videl také krásne video, tá aplikácia funguje tak, že že povieš, že ti kameru, Nie, nie yep. ti kameru, a povieš, že look up a ty musíš proste skontrolovať to miesto, že či, či to je dosť pripojiteľné, či tam je dosť <coughs> čistej oblohy mm-hmm. a aj zdvíneš tú ten telefon k nebu a on ti normálne začne zbierať guličky, akože tie jednotlivé satelity a ti to počíta percentuálne no. a, a keď to dosiahneš, tak ti normálne povieš, dobre, môžete sa pripojiť a inak je to presne tak, ako si, ako si hovoril, že next, 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 next. Done. Hej, a, a, no. Ten terminál samozrejme na to, aby fungoval, potrebuje mať, vidieť dostatočnú časť oblohy, a, Budovy nižšie nie sú nutne problémom, ako som sa dočítal z tohto článku, ale vyššie budovy, stromy, hory samozrejme blokujú signál. Mm-hmm. A tento terminál má ešte jednu zaujímavú funkciu, o ktorej som sa dozvedel až teraz, že má sa zvie zohrievať ten tanier, aby topil prípadný sneh, ktorý na neho môže padať. Yes. A túto funkciu si vieš zapnúť, vypnúť. a. Mm-hmm. si býval niekde v Egypte, tak si asi to nebudeš zapínať. Hej. <laughs> Takže zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, čo sa týka toho používateľského uh, rozhrania. A ja som optimistický ako vždy a ja dúfam, že sa im to podarí. Lebo, Dáš si to zapojiť? Um, neviem, či, to bude, neviem, či u nás je to nutné.
0: nutné lebo, my sme akože krajina jedna z najlepších internetom. Nie? Áno, a Slovensko nás... má, a
1: čo najlepším, lacným internetom. Že, akože, že Lácným a internet dostupným. Za, internet za 10 dolárov, a ti to príde, že... Tak aj na Slovensku by som si zohnal proste nejaký lacný program za 10 dolarov, no hej. hej, eur mesačne. Ale... V USA raz, až no, taký no, v Spojených štátoch je megadrahý dobrý internet. Viem, že tam proste uh-huh. za dobrý internet môže zaplatia aj viac ako 100 dolárov mesačne. Hej, čiže pre nich, keby mali tú možnosť, že majú za 10 dolárov. a to ani nehovoríme te- teraz o krajinách tretieho sveta, hej, nejakej uh-huh. uh, centrálnej Afrike alebo Indii, že tam to uh-huh. môže byť pre mnohých ľudí úplne, že... Game Changer. Budú môcť písať koľko komentárov budú chcieť na tom Facebooku. Všetko. <laughs> no dobre.
0: Ja ti ďakujem za informačne nabitý diel. No nie, zad, ja som sa veľmi rád podelil. Mm, pozrite si ho a vypočujte si ho na akejkoľvek platforme a <laughs> akéhokoľvek
1: providera. Mm-hmm. Ak, ak by ste mali nejaké myšlienky o tom, že čo si myslíte o tom k svetelnom znečistení alebo vesmírnom odpade, tak si... napíšu rád... astrofotografovia. Ja. Hej, Tomáš Slovenský, vyzývame ťa. <laughs> Ďakujeme za
0: pozornosť. Vidíme, počujeme sa o týždeň.
1: Čaute, pekný deň. Večer. Život.